0: с вами снова подкаст и что теперь нашими сегодняшними гостями будут Женя и Артём ребята побывавшие в многих уголках мира но сильно зацепившиеся за город Стамбул также с ними будет Павел который пролетом успел выцепить своих друзей для нашего подкаста кто они такие и чем они занимаются вы узнаете из подкаста Для вас же я хочу сказать, что получилось очень интересно И прошу вас подписаться заранее и поставить лайк Может быть даже показать другу, если понравится в конце Ну, на этом пока что все Так что проходите, присаживайтесь И мы начинаем Стандартный дисклеймер о том, что данным подкастом мы не хотим оскорбить кого-либо или что-либо И не пытаемся дискредитировать кого-либо или что-либо Спасибо Спасибо Привет, У нас сегодня подкасты что теперь?». В нашей импровизированной студии сегодня я, Саша.
1: Я, Паша. И наши гости. Евгения. Что,
2: ты, гости здесь. Ж... Евгения, Жекос. Как-то невозможно вообще величать.
0: Э-э, и Артем. Вот такие замечательные гости. Очень позитивные сразу видно. Ладно, Паш, так как друзья в основном твои, расскажи, пожалуйста, кого мы сегодня приветствуем.
1: Чего, тем, давай начнем с тебя что у меня всплывает по поводу темы? Я вчера понял, что мы знакомы 12 лет. Это долго. Это довольно долго. Мы познакомились, когда нам было 14, мы хотели стать архитекторами, но единственное воспоминание, пиаркое воспоминание с того времени, как мы впервые накурились в 14 лет. Собственно, архитекторами мы не стали. Тёма стал юристом, а я попал в армию. И вот мы сейчас в Стамбуле. Кто бы мог подумать, что мы закажемся на одной квартире и записываемся даже из офлайна. Чего ты можешь рассказать, Песятём?
3: Ну, как раз начиная с той истории, где мы с тобой курили сигареты очень сильно. И после... конечно, Да, примерно после этого, ровно я стал юристом и продолжил этим заниматься. Вот. И, собственно... У вас подкаст если правильно понимаю, в основном как раз про работу, про то, кто как, почему уехал или не уехал. Работаю в ААА-проекте с российскими корнями, и поэтому могу заниматься правом ну, приблизительно оттуда, откуда я хочу заниматься правом, это как бы удобно. Вот, брифли так. Но кроме всего этого, у меня есть прекрасное хобби в виде джейнга и организации мероприятий. Еще в Москве, когда мы делали с ребятами свой бар на базе стрит магазина одежды и все вот это вот. Примерно так, да? Примерно так. И там еще делали мероприятие, а потом приехал в Стамбул и попробовал сделать мероприятие здесь. Оно получилось, было здорово. И потом сделал второе, и оно было не очень хорошее. И поэтому мы думаем, вместе по поводу реализации третьего.
1: Вот, у нас э, в этот раз эксперимент, обычно мы с Сашей нападали на нашего гостя вдвоем, тут 2 на 2, и mm-hmm. в нашей студии еще, собственно, вот и Женя, с Женей мы знакомы меньше, э, чем с Тёмой, пересекались несколько раз в Москве на каких-то общих тусовках, и э, второй раз получается в Стамбуле. Вот. Жень, расскажи что-нибудь о себе.
2: Да, да, мы здесь, в Стамбуле, как в центре какой-то креативной мысли, с все время на одной и той же квартире. Ну, это технически разные квартиры. Встречаемся и... Встречаемся, встречаемся, просто сопроживаем и делимся какими-то идеями. У нас все время перестрелка такая, типа, кто о жизни, кто о работе, как вообще обстоят дела, это приятно очень. Меня зовут да, Женя, я уже об этом говорила. И здесь я, наверное, больше присутствую по линии Тёмы, так как, допустим, ивенткой мы занимались с ним. еще в Москве, допустим, в 2019 году я делю как бы, с ним то же самое хобби. А если про официальную бело-воротничковую работу, то я проект а, компании имени самой себя фактически. Вот, и мы занимаемся... Ну и каст для большого энтерпрайза, и занимаемся дистрибуцией аудиовизуальных продуктов и технических решений. Это очень узкая ниша, но у нас довольно большие заказчики и странная сейчас позиция между всеми всеми мирами. Но я позже об этом подробнее расскажу.
1: У нас уже вообще был выпуск частично про Турцию. Но, поговорив с ребятами, я понял, что мы вообще нифига не раскрыли Стамбул. Не кидали а что, что несколько был, тем. Про что был прошлый выпуск? А, в прошлом выпуске был Вова, про которого я говорил, который mm-hmm. жил, ж, жил буквально тут через дорогу. И мы обо всем говорили. Там
0: да нет, широк. прошлый выпуск был о Рамизе. Не, не, это нет. позапрошлый выпуск. Рамиз Рамизом.
1: Я про, да, про Вову. И что-то он накидывал про Стамбул, про Экамет мы что-то разговаривали, но мы очень мало про сам Стамбул говорили. Mm. И не знаю, как ты это склеишь, но э, в этот раз хочется больше поговорить не про Турцию в общем и целом, а именно про Стамбул. Ребята тут живут уже 9 месяцев, по-моему.
3: Я 9 месяцев,
1: а Женя мы сюда очень... Мы третий. Yeah. Вот. И еще какая водная. Мы когда общались с Темой в те времена... А, Тема, вот как говорит, начал увлекаться диджеями, тусовками вот этим вот всем. И мне бы хотелось послушать про ночной с про mm-hmm. тусовки здесь, про какие-то культурные особенности и сделать упор на это.
3: Ну, про культуру это самый сок говорить. А про экамет я думаю, то, что какие-то очень такие. Сырые знания относительно культуры можно с легкостью в интернете подобрать. Ну давай, по давай по порядку.
1: По порядку. У меня есть отличный вброс. Как ты потерял паспорт?
0: Давайте так. Паспорт это на самом деле достаточно интересная тема. Я очень даже хочу это послушать. На всякий случай, напомню, у нас тема этого сезона это работа, легализация. То место, где вы живете, так что в целом, типа, мы не уходим дальше того ареала обитания, в котором вы сейчас находитесь. Но и о путешествиях о ваших в целом тоже интересно послушать.
3: Я не, не ездил, у меня нет.
0: Ну, в целом можно начать действительно с этого. Расскажи, пожалуйста, как ты его потерял, точнее, когда ты обнаружил, что ты его потерял, если это было сделано не прям при тебе, и как ты его восстанавливаешь или восстанавливал?
3: Это было прям, прям при мне, меня.
0: да, и я его не потерял, у меня его украли, это было достаточно интересно,
3: потому что мы были большой-большой компанией возле суперизвестного места в Стамбуле, оно прям такое, самое хиптерское, то есть ты когда приезжаешь сюда, и тебе хочется пойти в первый бар, первый бар, в который ты идешь, это, условно, там, Нох no Рейдер.
2: Подтверждаю, меня туда и привели. Да,
3: вот, и ты или идешь там туда, и еще в какой-то перечень баров, которые тебе дают те люди, которые, которым интересно выпивать пиво на улице. Вот. И ты действительно стоишь, там, как бы пьешь пиво на улице. Там такая большая-большая улица, которая спускается вниз, уголовое здание в этом говором здании радио, и там все модные ребята стоят рядом типа пьют пиво и как-варятся по вот во этом тосоку. И рядом с этим местом есть лестница, которая идет наверх, а потом направо прям в кулуары какие-то условно, то есть там переулки много-много. И э, мы, собственно, решили поставить примерно вот плюс-минус в этих куларах но меня никто не предупредит, что эти куар постоянно пиздят что-то, типа. И я стоял со своим рюкзаком, в рюкзаке у меня был ноутбук, в рюкзаке у меня был харддрайвер, на котором была моя вся жизнь там типа за прошедшие 10 лет, типа все мои шаблоны договоров, э, все там мои какие-то выборные, выборные кейсы, типа. Ну, в общем, чем я занимаюсь, юрист у меня там все было. А, там же у меня были диджейские флешки, там же у меня были наушники, э, если я не помню, говорю, не говорю. Туда же еще и паспорт, турецкая сим-карта, э, ну и что-то еще. Ну и соответственно, типа мы стоим пьем пиво. И в какой-то момент он захотел снова ну, как бы пойти э, за еще одним пивом. Я беру с собой девочку, э, с которой я, конечно, очень хотел бы пойти пить пиво вдвоем. Э, и отдаю свой рюкзак своей подруге э, из Перми, которая сейчас уехала обратно. И говорю ей, э, типа, чувик, держи э, и храни его. Она такая, да, да, хорошо, буду хранить. И я ухожу. Вот. Потом возвращаюсь. Естественно, как бы ребят там уже нет. Э, моего рюкзака ни у кого нет. И на лестнице рюкзака мы его тоже нет. И, типа, вот так и я потерял, у да, меня, точнее, украли все, что у меня э, было на тот момент. Вот. Но дальше, как бы, я выяснять э, у этой девчонки не стал, почему, типа, она оставила там мой рюкзак, что с ним произошло, это совершенно неважно. Э, просто пошел тут же в полицию. Давай,
2: Могу я спросить, э, были ли там рамсы? Потому что мне эту историю рассказывали как бы с вторых третьих рук. То есть ты считаешь, что это произвольный человек, просто шел и забрал.
3: А, ты имеешь в виду до этого?
2: Да-да-да, там были рамсы. Да,
3: там были рамсы, просто я как бы не вижу смысла на это делать акцент. То есть там стояли условно шейди ребят, человек четырех, там, пяти. Ну, то есть я четко знаю, кто именно его украл, но, правда, в том районе нет
0: камеры, поэтому...
2: Подозрение, пояснение к слову шейди, подозрительные типы.
0: Спасибо. Они Это могли. было важно для меня в моем столь преклонном возрасте. Подкасты, подкасты самых маленьких. Короче, и, собственно, после этого пошел в полицию,
3: написал заявление об утере всего, но мне сказали, чувак, не бей вала, напиши просто про паспорт, потому что мы все равно нихуя не найдем. Но зато у тебя будет семидневная бумажка о том, что ты все еще здесь легально находишься. Ну, базар ноль. Мне дали эту бумажку, и я начал записываться в российское посольство в Стамбуле. Но это невозможно сделать, потому что огромное количество ботов, которые забивают очередь, и ты не можешь записаться самостоятельно. Есть конкретные э, организации, которые они выступают в качестве агентов, и они тебя уже записывают. И вот, собственно, я заплатил 250 долларов для того, чтобы записаться в э, российское посольство э, и получить свой паспорт. С момента кражи паспорта и до момента, э, когда я первый раз пойду в э, посольство, ну, где-то месяцев пять. То есть почти полгода без пастера, я без паспорта нахожусь. Вот, и, соответственно, как бы очень многие, наверное, многие... Какое у вас там
0: количество
1: просмотров или прослушали? Короче, те люди, которые вас послушают?
0: Вову, по-моему, послушали 120 человек, блядь.
1: Чего? Почему я видел цифру 14?
0: Ты на Мейв просто не заходил. Да, не заходил. Мэйв, Мейв, это же РС-канал. Это супер. Ага.
3: Короче, и как бы мне советовали поехать в Анкару, или можно было бы еще поехать там какие-то другие условно города, где можно получить паспорт. Но есть проблема, то что кроме всего этого у меня не было решения о получении, то есть получу я здесь и камет, или не получу я здесь и камет, поэтому я не стал выезжать за, за Стамбул, потому что ну, достаточно стрёмно ехать в автомобиле. То есть я не могу поехать на автобусе, потому что там нужен паспорт, я не могу полететь на самолете, потому что там нужен паспорт, и я не могу э... точнее, я могу поехать на автомобиле, но при проверке документов мне будет нечего показывать. Либо я должен был все это организовать в течение 7 дней, на что у меня как бы на тот момент не хватило ни сил, не ни... удовольствия это делать.
1: А и ты получил вот это?
3: А ты так да, знаешь, что я его не получил? Да я это знаю. Ну, вот и камет, да, и Камед, кстати, тоже не получил, но это, конечно, тоже смешная история, потому что э, и Камед, э, и Гёч, так называемый, но я думаю, что нужно знать, что такое Гёч, всю эту штуку тянули тоже. семь э, <говорил> Никто это, не
0: знает, что такое Гёч, пожалуйста,
3: поясней. Это иммиграционная служба. Гёч — это иммиграционная служба, которая находится в, в Турции, и это та самая служба, которая принимает заявление на получение туристического ВНЖ, ну или других видов ВНЖ. И в моем кейсе э, у меня, насколько я понял, там чуть не уникальный кейс был, когда они не рассматривали заявление на протяжении 7 месяцев. И вот там, типа условно, меньше месяца назад они присылали оповещение о том, что, ой, а вам отказано. Вот. Я сейчас сижу как бы и без паспорта, и без акамента. Но я могу, например, пойти в апелляцию. Но апелляция, если ты будешь обращаться к экстерным юристам, типа нанимать консалтеров, конечно, я сам это не буду делать, э, тоже стоит там типа 400 долларов.
1: А Мы, когда в прошлый раз с тобой общались, ты что-то говорил про э, татарские корни, которые у тебя где-то там есть, э, и как они могли бы тебе помочь получить этот металл.
0: Вообще вообще, татары же русские, тут, к к сожалению, татары слабо помогают при выезде из России.
3: Татары не русские, это два разных отнесителя.
2: Здесь два человека. Да,
3: татары не русские, если ты хотел сказать, что татары россияне то татары россияне они не русские. Есть еще несколько условных подразделений, подвидов татар. Короче, в основном вся эта штука, которая описывал Паша, которую я им рассказывал, она касается крымских татар. И крымские татары имеют очень схожий с турками язык и очень схожую культуру. То есть тот момент, когда там, условно, была Османская империя, затем после Османской империи... Короче, там было две русско-турецкие войны, Крым сначала был османским, потом Крым стал э, э, российским в плане, типа Российская империя, и очень много крымчан э, на тот момент, а это были как раз ну, крымчан и татары крымчан, э, они там уже расселялись, потому что тюрки передвигались с урава э, были э, отправлены принудительно в сторону Османской империи, либо они сами туда ушли, ну либо они ушли в Россию куда-то. Вот. И история, которая касается получения бессрочного военжана, в, в большей степени исключительно касается э, крымских татар. Но прикол в том, что свидетельство о рождении у, и у крымских татар, которые являются россиянами, и у э, нижегородских татар, э, которые условно казанские татары э, это э, Новгородских И они э, и там, и там напи- написано просто татары, там не написано типа крымские татары, или, типа Казанские татары. И на этом можно вывести. Но для того, чтобы на этом вывести, тебе нужно добиться аудиенции, типа с Гетчем, и разговаривать там типа с миграционкой, вот этим всем. Тебе нужно в какой-то степени знать э, крымско-татарский язык. То есть не татарский язык, который казанский, они разные, а крымско-татарский язык, который похож на, на турецкий. И, и культуры на нас тоже разные. То есть, типа, почему я э, с языка, когда сказал, что татары не русские, точно так же, как типа, условно, крымские татары, крымские татары и казанские татары это разные татары. То есть, типа, у татаров, э, казанских, нет чебурека, например. А у крымских татар есть чебуреки. Это два культуры разных, типа э, блюдо. зато у, у нас есть чак-чак, Вот. И типа э, на это можно вывести. И это же касается там, типа, еще э, некоторых э, этнических, которые располагаются в территории России. Но это сделано, опять же, э, для того, чтобы, например, и э, крымские татары, там, условно, это почти, ну, 70 процентов или там 60-70 процентов, это почти все украинцы. Поэтому их как бы им предлагают, э, предлагают им бессрочное ванжение, то, что они могли уехать из России. Ну, и на этом, типа, можем вывести. Mm-hmm. Если ты придумаешь историю... Стулья... Mm-hmm. Короче, осуждаю,
1: осуждаю, но я этого не делал... Э тебя просто до аудиенции не позвали. Я... Не прошел ее, Нет, я...
3: Не я хотел сделать так, то что мы с моей подругой шли в Детч получать первичную туристическое ВНЖ, и после получения вот этого первичного туристического ВНЖ э, я уже хотел попробовать сделать вот это, для того, чтобы получить бессрочную ВНЖ. Но поскольку мне отказали в первичном туристическом ВНЖ, то как бы я не могу сейчас же податься, типа, на вот это вот, это называется, типа, благородный... Короче, погородный гость или что-то такое. Там, mm-hmm. типа, называется Тюркси и Лубиржи, это что-то я, ну, в общем. Что-то вот, на э... тюркском.
2: У меня есть да. интересный анекдот на эту тему. Не все знают про способ легализации по татарской линии. И здесь есть в данный момент живут, и уже стали турецкими гражданами. Мои друзья, где мужчина, супруг моей подруги, является, по-моему, первой линии, условно говоря. То есть, он сын и татарина, и татарки я, правда, не знаю, с какого региона, когда они прошли уже процедуру натурализации через покупку золотого паспорта, также известную, как «Три квартиры в Стамбуле», после одного частного диалога со мной подруга вдруг выясняет, что, оказывается, бам, Ларчик-то мог открываться и по-другому. Но уже все. То есть патологически они бы могли на это претендовать, но не стали. Потому что не знали.
0: Так, э, окей, шутки про цитаров засчитаны. Женя, расскажи про себя немного.
1: Кстати, я предлагаю другой заход. Собственно, у нас раз тема работа и реализации. а у Жени э, бизнес. Можно ли это назвать бизнесом? Дианда. Наверное, интересно было послушать, чем ты сейчас занимаешься и в контексте того, куда ты дальше смотришь по перевозке бизнеса. Я слышал о том, что такое есть.
2: Есть такие подозрения, и было принято даже несколько попыток лично. Во-первых, стараниями не безучастных людей меня в начале войны, возможно ли употреблять здесь такое слово, меня перевезли в Дубай с надеждой на то, что я буду там работать изначально как BDM, как бизнес Development менеджер или бизнес Development Representative, в лице одного человека, который будет представлять определенный набор продуктов, И вести другие процессы, допустим, по разработке и внедрению удаленно. Но физически я буду там этим лицом. И со временем предполагалось, что открою там юридическое лицо, начну нейтрализацию. Но Дубай — это всегда категория «раскрывай карман шире». И даже по всем, если посмотреть просто пройтись по всем хабам иммиграции, конечно, средний человек там очень сильно отличается. А когда ты условно, на старте нового подразделения и не смотришь на какие-то конкретные инвестиции, которые ты хочешь туда вложить, получается, ну, шатка-валка. И у меня в Дубае было не очень хорошо, просто физически, эмоционально я переживала тяжелейшее расставание. И поэтому я вернулась. Следующая попытка случилась в Армении. И в Армении уже получилось чуть лучше. На момент лета 22-го там достаточно свободно открывали юридические лица и пускали банковское сопровождение, и план был такой, чтобы просто иметь там ну, маленький репрезентативный офис. Сначала просто, чтобы было лицо, с которым мои зарубежные коллеги могут заключать, ну, иметь юридические договоренности и отправлять деньги. Вот, а со временем уже набрать туда инхаус. Но в Ереване, хотя очень приятно, и мы позже к этому, я думаю, вернемся еще, Начались проблемы, когда через 4 месяца функционирования этого ИП мне заблокировали 10, по поводу 10 вода перевода, м, заблокировали все счета. 10 тысяч драм? Нет, не 10 тысяч драм, 10 тысяч долларов, вот, которые шли в Норвегию. Мне заблокировали их без прояснения причины вообще. Комплайенс, я ждала, я выбивала их по телефонным аудиенциям 10 дней. Каждый день я звонила, пыталась каким-то образом узнать, какая, как что меня ждет, вот. и потом меня просто отказали одним таким неробким армянским словом и без объяснения причин закрыли мне считая возможность ими как-либо распоряжаться, да и, и чтобы вы понимали это все абсолютно белые договоры, договора, это актированный софт. Спасибо тебе. Стоящий бровь всегда выручит. Но может быть, очень мало айтишников прилоцировалось, которые занимают тем же, чем я, я не знаю. Они не, не понимают, что такое лицензионные ключи, что такое вот переуступка этих прав. Потом поясни, как у меня юридически ты читал мои договоры, как называются. Договор. Да. Почему договоры? Арфаэпия не наука.
0: Это я вас немножко прерву. Я когда давным-давно ходил на курс по проектному менеджменту, там был. Преподаватель такой, Кононыкин, Алексей Конаныкин, не знаю вообще, хоть кто-то его знает, он достаточно интересный персонаж в целом, его там можно загуглить. В общем, и он рассказал, как он в какой-то момент полез в карьерную историю. Ну, когда добывают всякие металлы, алмазы и так далее. Он говорит, то, что в какой-то момент он подсобрал все рамсы, собрал все нужные бумажки, Понял, типа, что нужно оптимизировать, как с этим нужно работать. И пришел к большим-большим дядям из этой сферы рассказывать, что им нужно делать, чтобы все ну, работало хорошо. И проебался одним словом, сразу первым. Для увеличения добычи, он сказал. А все, понятное дело, все мужики местные, которые такие, добыча. Он нихуя нас не знает. Должен говорить, добыча. Это ошибка. Это ошибка новичка. На самом да? Деле. да, он нам как раз рассказывал о том, чтобы мы изучали подобные штуки для того, чтобы мы не ошиблись подобным образом.
3: Если ты хочешь выйти на какой-то, наверное, новый рынок, то, конечно, нужно знать какие-то культурные особенности, которые существуют на этом самом рынке, особенно если это имеет какое-то географическое положение. И
2: вообще с любыми заказчиками, контрагентами лучше все разговаривать на их языке.
3: Это правда. Ой, Или использовать какой-то другой, более, есть? более близкий к э, этому заказчику,
0: другой колониальный язык, угу. который у тебя есть? Я
2: танцузский. могу... Да. <связь> <связь> ага.
0: да. давайте вернемся <связь> к Жене. Я могу,
2: я могу перевести, да, очень быстро, как я оказалась в Турции, э, почему это произошло. То есть теперь любое мое... Да, с Сириваном пока получается сложно, потому что любое открытие счетов лечет за собой дальше новые ответные э, меры со стороны банковского комплаенса перестанем SWIFT обслуживать для людей с российским паспортом. А давайте то, а давайте это. Я уже искала себе номиналов, да, у меня есть э, там, разные люди с разными другими паспортами, и в целом это окей, но это очередной уровень какой-то, нов- какой-то новой сложности, каких-то новых обязательств, какого-то нового коммитмента и менеджмента именно людских отношений для того, чтобы тебе просто обслуживать свой бизнес. И это очень, это довольно тяжело. И теперь какое бы место, в каком бы месте я не оказываюсь географически, Получается, что в одну из первых основных очередей я, конечно, смотрю на бизнес-интересы здесь. И Турция изначально не была там, моим топ, топ-3. А, однако я вижу, как здесь большие-большие девелоперские группы, на самом деле. То, что из моих ключевых заказчиков... Ну, очень подходит на профиль моих заказчиков. Ресурсодобывающие компании, логистические, транспортные компании, они здесь есть. А, они здесь очень в части, так сказать. Чувствуют себя хорошо. И я думаю, что... Следующий свой приезд, который состоится в октябре. То есть я здесь наездами, и пока что в основном моя жизнь была скорее рекреационной, э, мои визиты. А теперь э, я думаю, что схожу на несколько метапов, э, думаю взять одну выставку себе провести индустриальную и что-то нач- начать якориться, да, это тоже всегда можно сделать. А в чем... вроде располагает.
1: А В чем бизнес-то, Бизнес. Слушайте, можно я вставочку
2: запрошу, пожалуйста? Абсолютно.
0: (свят) (свят) Это не так хорошо было слышно, как как, как у тебя, но я это оставлю. (свят) (свят)
1: Бизнес бизнес
2: называется IT-аутсорсинг, с одной стороны, с другой стороны IT-дистрибьюция, с третьей стороны разработка продуктов в области АВ.
0: Нихуя. Вообще (свят) ни слова. Ребята, для того, чтобы Давайте. это понять, на самом
3: деле, нужно просто прообщаться с Женю около там, трех лет, познакомиться с ее семьей, с ее младшим братом, и тогда... Да, у нас все... у нас командный
2: спорт, у нас командный спорт, это просто... Может быть, я воспринимаю это за данность, потому что я просто родилась в этом. А, мой отец был человеком, который привез один из первых видеоконференц технологий вообще в Россию, и начал развивать эту нишу, и сделал свой видеосартап по телемедицине в 2011 году. И, конечно, он этот рынок безумно долго культивировал, он и он очень горящий вообще идеей человек, поэтому, собственно говоря, я я якобы как от него подпитываюсь, полыхаю и в хорошем, и в плохом смысле.
0: А, вообще э, есть один достаточно умный системный аналитик, э, который меня приучал к некоторым хорошим штукам в сфере, и он как-то раз сказал такую штуку. Это не су- супер не новая вещь. Это когда если ты что-то не можешь объяснить ребенку, ты вообще ни хера об этом не знаешь.
2: Это поэтому Фан.
0: Представьте, что мы просто детям это объясняем.
2: Так, по запросам желающих я могу на самом деле рассказать в более простых терминах.
0: Да, было бы круто.
2: Есть определенная инфраструктура. Под инфраструктурой мы считаем сервера и какое-то оснащение, с которым взаимодействуют пользователи. Эти пользователи приходят либо со своими стационарными, ну, персональными компьютерами, они точно не стационарные, это ноутбуки, как правило, персональные устройства, или телефоны. Приходят в приговорные комнаты. В этих пригорных комнатах либо стоит что-то более универсальное, Microsoft Teams, Slack, Skype, э, Skype для бизнеса, либо что-то уровня enterprise, как, например, Cisco или Polycom, вот, или Обая. Э, и а что это, все? это все производители определенных серверов.
0: Ну, ты, наверное, хочешь сказать все-таки про софт в данной ситуации.
2: Не только про софт. Ну, в,
0: в случае с CISC, это история про IP-телефонию в том числе.
2: IP, к IP-телефонии мы еще придем, потому что это вообще отдельное направление. Сейчас я говорю только про видеоконференции. У CISC огромное число кодеков, это называются кодеки, которые ставятся в пригорной комнате. Это такая большая камера, вот, у которой есть определенный уровень подвижности. Вот, к ней прикручен, как правило, сервер, платка с сервером. И это обеспечивает очень высокий уровень редандансии вокруг видеоконференции. Редунданси. То то, Дети не знают такой термин, да, редунданси. Короче, это не ломается. Это работает вот так, по щелчку пальцев, всегда запускается, всегда идеально летит, не перегревается, у него не бывает багов. Потому что оптимизировано оно прям снизу вверх. Очень хорошо. И вопрос в том, что мир сейчас так сильно расплодился в этих решениях, есть кодыки а есть просто штучки, которые мы используем для коммуникации. И надо это все как-то связывать. И этим я и занимаюсь. Я связываю, я консультирую вокруг этого, и я делаю так, чтобы это просто работало, условно говоря. Uh, И я делаю, таких, я делаю это для таких компаний, как Тинькофф, Сбер, Купер, uh, uh, KPMG. Uh, то есть uh, это достаточно большие должны быть палаты, чтобы позволить себе чек тысяч на 30 сорок долларов в год только на видеоконференц-связь. И то на консалтинг, это без uh, оснащения самого говоря, это только SOP. Есть еще линия, которая занимается АТС. У нас есть АТС на... Ауди... Ауди... аудио, телефонная станция, да, да. которая связывается с технологией, которая называется Asterisk. Это, собственно говоря, бесплатный открытый open-source кодек. Астериск и Abelisk, это правда, Паша, подсказывает. Вот. И вокруг это... То есть ты можешь установить это совершенно бесплатно, но косты вокруг эксплуатации этого будут безумно огромные, и ты едва что сделаешь. Ты, например, не построишь на нем контакт-центр. Есть вот АТС, это просто только когда у тебя стоит IP-телефон. Ты берешь Алло Алло здравствуй, секретаря, там, пожалуйста, у меня с кем-то». Это, это функционал АТС. Но вокруг IP-телефонов важная вещь, которая есть, это контакт-центры. Контакт-центры, которые обслуживают разные потребности B2C-компаний. Да? Ты звонишь и говоришь «Здравствуйте». У меня такое себе качество вот, пива легендарного, которого я пью, да, я хочу это отрапортовать. И для того, чтобы принимать эти тики, для того, чтобы у тебя была какая-то э, структура вокруг учета этих записей, необходим контакт-центр. Контакт-центр бывает inbound, outbound, то есть это могут быть внутренние звонки, это могут быть звонки внешние проактивные какие-то. Э, и софт для этого я тоже пишу, э, руковожу процессами разработки, смотрю и с продуктовой стороны, и с аналитической стороны, потому что Говорю, мало сотрудников, все еще в стадии определенного... То есть есть более точек роста, да, там ни ковид, ни война особо не помогали, а только мешали, как ни странно. Да, в этом тоже есть отдельная сложность. Поэтому мы все еще достаточно маленькая команда, но бодрая, и это помогает нам держаться на ногах. Такие тяжелые турбулентные времена.
0: Надеюсь, то, что у нас в этот раз все дети поняли, потому что даже до меня все дошло.
2: Аминь. Извините, пожалуйста. Yeah.
0: Yeah. Не, Женя, пора... на самом деле, большое тебе спасибо за то, что пояснила, потому что очень тяжело иногда бывает спросить какого-то профессионала в своем деле, а чем ты вообще занимаешься? Это когда вы видите выступление каких-нибудь комиков, они дергают какого-то человека из залы, и, собственно, комик спрашивает, чувак, чем ты занимаешься? Он такой, я айтишник. Он такой, ну, хорошо, а чем ты занимаешься? Он такой, ну, я программист. А чего программируешь? И он там, ну... Всякое. И вот эта чехарда с вопросами пинг-понгом, типа, постоянная история. Поэтому тебе в любом случае огромное спасибо за пояснение, чтобы люди поняли вообще, чем можно заниматься. Вот.
1: А, давайте сменим тему. А, так как у нас тема подкаста там, «Бизнес и лекаризация», про бизнес мы поговорили, но есть еще одна история у ребят, они организуют свои тусовки, вовлекаются во все вот эти ночные истории Стамбула Турции. Расскажите про то, что вы делаете на музыкальной истории.
3: Когда я сюда приехал в декабре, прошло где-то три месяца после моего приезда, когда я походил по разным клубам. Uh, местам, uh, посмотрел ту клубную культуру, которая здесь есть, в Стамбуле. Uh, <coughs> Они как бы вообще не очень по людей говорят. Ты можешь, например, там в Стамбуле увидеть два бойлерума, что не очень большое количество для города на 20 миллионов человек. Типа и для...
1: Что такое бойлерум?
3: Бойлерум — это очень известная, не монополист, но неимоверно известная площадка, uh, которая охуеть как сильно масштабировалась и привлекла... Какой- это, да? А
2: делает она музыкальные стримы,
3: Если группы говорят, то она просто делает музыкальные стримы в разных частях планеты. И они офигенно масштабировались из маленькой-маленькой коморки, если не ошибаюсь, в Да,
2: бойлер-рум дословно, буквально коморка с бойлером. То есть это было полуподвальное помещение, если не изменяю память. И сейчас это гигантские пространства которые бывают в клубах, бывают в каких-то более открытых местах, э, и туда призывают самых больших музыкантов и диджеев самой большой величины, строго говоря, на планете. И вот, о чем мы говорим про то, что Стамбуле? Да. Стамбуре...
3: Э, Болер там условно, он два раза приезжал в Стамбул. Там я не знаю, вы можете оставить просто линк какой-нибудь у себя в описании, хотя бы какого-нибудь одному суперзвестному Болеру, и там все будет понятно,
2: что это. Такое. Я знаю, какой нужен болерум. Нужен... Стамбульский. У
3: тебя ссылочка, конечно. И он приезжал в Стамбул два раза. Первый раз они приезжали, и они фокусили музыкантов, которые были направлены больше всего там, типа джаз направление, акустическое направление, что-то такое. И второй раз они себя уже посвятили как раз к культуре И тому, что есть в Стамбуле с этой точки зрения. И как бы, когда ты смотришь на это, ты думаешь, что это что-то очень местечковое, и какая-то очень сильно закрытая локальная сцена, с а затем ты приезжаешь, и понимаешь, что вообще не так. И... Она здесь парилась уже как бы достаточно давно, потому что там, условно, если ты посмотришь на топ-поп звезд нулевых, они все супер, то есть это как вот условно, тату нулевые, и вот у них был пример то же самое, только нулевые еще и десятые. И вот только сейчас, условно, там, типа, с периода там по десятые по двадцатые, у них появилась какая-то более-менее консерватизация всей культуры, которую они проводили. Ну, за счет, понятной, консервативной политики там, Эрдогана и так далее. И ты начинаешь как с этим знакомиться и понимаешь, что блин, классно, и хочется тут что-то сделать. А поскольку я как бы изначально в Армению переехал в апреле, а потом переехал сюда э, из войны, э, потому что, ну, я не хочу жить в России, потому что там, ну, там диктатура. Мне не нравится там жить. И я такой, ну, я выбрал себе себя другую диктатуру, но автократию. Типа, я переехал как и дома, только 10 лет назад. Типа, я переехал в автократию, и понял то, что только только-только произошло землетрясение, и я там задонатил продукты, там, что-то на тысячу лидер и это как-то всем показалось мелочным и у меня ну, такие появляются амбиции на то чтобы хочу что-то сделать и хочу людям помочь которые страдают от войны и от землетрясения и хочу сам свои амбиции каким-то образом покрыть вот и мы я собрал команду мы начали делать классный на мой взгляд классный проект который назвали райшоу который переводится с э, Рая, это часть, э, это коми-пермянский язык, он произносится как, значит, низкий, а Шао переводится с итальянского языка как шум, типа низкий шум, вот, ну или низкий звук, и э, контекст разный. И мы, собственно, поговорили с одним из клубов местных, которые являются одним из наиболее ключевых клубов в Стамбуле, э, ну, грубо говоря, на второй линии. То есть типа, сначала произносишь там типа три им- имени, это там э, Рикс, э, Феникс и что-то еще, а потом ты уже идешь дальше, это уже там э, Сумахан, э, Шайка, э, Гиза и так далее, и так далее. Вот, и мы запичили свою идею, рассказали то, что хотим помочь здесь, здесь и здесь, хотим сделать там условно две сцены, хотим сделать СММ, хотим сделать маркетинг, какой мы хотим привлечь кучу людей, э, большое сообщество россиян и русскоговорящих людей, и, возможно, они придут, сделали первый ивент, э, собрали 700 долларов, что вообще очень большая редкость для э, благотворительных мероприятий такого формата. То есть как бы люди иногда не зарабатывают деньги на мероприятии, а здесь-то как бы даже заработают что-то еще, достаточно ну, плохие деньги, скажем так. Вперу, почти месяц можно жить на самом деле, если захочешь. Э-э-э- вот. Потом мы сделали, там уже я лично делал, я сделал второй ивент, понял то, что один я это делать не могу, и мне обязательно нужен кто-то, с кем я могу это делать. И Женя приехал в в момент, когда мы сделали эту вечеринку. Смотрел на это все, сказал, тем ну надо тебе, помощь нужна. И вот сейчас мы с Женей будем делать еще одно мероприятие, которое пройдет 14 октября в Шайке. Вот. И примерно так вот то, что мы сделали.
1: Ой, ссылочку на мероприятие можно оставить? О, Где конечно
3: это? оставлю. А цифрово? Ну где-то
0: оно а цифрово. Целые 24 человека вас послушают. И придут.
2: Приедут, прилетят. С любой части света.
0: Не, у нас большая часть аудитории все-таки из Америки.
3: жанр.
0: Если кроме шуток, я прям сейчас в запись открою мейв и скажу. Саня, это VPN. Не видишь? <связывая> а, Такая. зачем слушать VPN типа через Apple подкаст, если он до сих пор работает в России?
1: зашел, VPN что а потом подкаст
0: открыл. А потом заплатил еще... Не, короче, у нас... А, последняя типа 40% Италия, 11%... А, 40% Россия, 11% Штаты, 11% Италия. Такая VPN. сейчас. <связывая> вот, продолжаем.
1: Ну, так что, значит, тусовочка. Вот мы про культуру, значит, поговорили. А, нет. Галя, у нас отмена. Так. Хорошо, а расскажи, как турки вообще пускают на свой рынок? Встречались ли вы с каким-то негативом, что вы вот в Турции делаете российскую тусовку? Нет. Но
3: мы ее не позиционировали никогда как российскую тусовку, на самом деле, и...
2: мы даже в кафе для экспатов приходит. У него План на интеграцию в любой культуру – это полное погружение. И я ему в этом очень сильно отдаю респект, потому что это правда важно, это правда грамотно, и мне кажется, это дает ему огромные преимущества Не то, что это какая-то гонка, но просто это, это, это правда работает. Ты общаешься с местными людьми, тебя узнают, тебя воспринимают за своего, и практически нет таких
3: Короче, я думаю, то, что если бы я бы хотел сделать какую-то тусовку с сильными российскими корнями в том плане, то, что, там сделать российскую тусовку, то я не думаю, то, что она была бы там, условно, такой масштабной. А поскольку мне изначально не было интересно делать э, российскую тусовку, просто, в основном, все диджеи, которых я знаю, и которые э, здесь есть, это либо русскоговорящие ребята из разных стран, э, там, из Казахстана, из э, недавно приезжали, типа, из России, или Украины, э, или Беларуси, э, либо турки, в основном. И поэтому, как бы, естественно, ты собираешь лайн и у тебя получается там, такая условная дилемма, то что у тебя есть э, там, 50% на 50%, 50% русскоговорящие ребята, и 50% турку. Типа который которая локальная. Ну и, соответственно, как бы, когда ты это делаешь, э, у тебя и какой-то условный маркетинг есть понятно, что локальные ребята, которые э, здесь тусуются, они приходят на имена, э, которые есть э, уже в локальной сцене Стамбула. А дополнительно еще приходит на тех ребят, которых ты привез, которых ты им показываешь. Вот. У меня лично с этим не было вообще никаких проблем, поэтому, есть, как бы я не наступал ни на какие грабли. Я просто подготовил полностью весь КП, типа сделал презентацию, записывал проект. По сути. То есть типа, ну как, не то, что мы например, типа, с ним встречались, и я такой так смотрим, мы взяли вру, мы так и делали. Мы поехали в шайку всей команды, нас было пять человек приехали в Шайку, начали ему описывать то, что мы собираемся делать вот это, здесь будет две сцены, здесь будет стоять акустика, здесь мы повесим типа дым-машину, здесь у нас будет АВ, АВ это Audio типа здесь будет светить вот так, тут у нас будет вот так, еще мы сделаем типа художественную инсталляцию. Короче, мы его прям, знаешь, вот это вот... В России, помнишь, у нас был ламурное вот это вот период времени, когда на вечеринках было прям типа все и сразу, то есть, там, когда они все вот так вот сваливают, и там... И... И здесь э, там что-то проектор показывает и типа тут огни и что-то это все и мы наверное как бы уже поскольку мы в Москве с этим таборы э, ты много всего видишь как можно что-то сделать там на мероприятиях и я прихожу со своей идеей того как э, интересно сделать свой сразу и им понравилось э, и они нас пустили они он один человек по сути который занимался этим вот и я с ним обсудил то что мы туда э, на первую тусовку мы внедрили Ä, правила, которые были связаны, например, с... Ну, они, кстати, там уже были, так что ничего нового не внедрили. Короче, правила, которые были связаны по поводу харассмента, когда ты девушка в клубе, тебя ä, кто-то задевает, ты можешь пойти на бар, сказать там слово меня харассить» и его выгонять с клуба. Вот. Короче, мы взяли класс-тусовку, не было никаких подводных камней для меня, но я думаю, что это исключение то что касается и того, как ты будешь проводить всю презентацию. То есть, если ты делаешь круто, то получается. Но... Сейчас извини Есть э, опыт, например, у меня такой, то что был известный диджей, э, не буду называть его, диджей, типа, был известный диджей, который меня спрашивает, а как вы вообще в шайку типа, залетели? Я спрашиваю, а почему? Типа, откуда у тебя вообще такой вопрос есть? Потому что у чувака, там, основном, у меня там подписчиков в Инстаграме 900, а у него 9000. И он приходит с таким запросом, хочу вот сделать вечеринку, и он такой, ну вот, могу вам дать четверг, в среду, в воскресенье, типа, а пятницу и субботу не дает. А я, как бы, прихожу с своим питчем полностью, типа, с этой презентацией, и он такой, да, держи супер, типа, и классно получается.
1: Mm-hmm. Но, мне кажется, это именно твой опыт, потому что ты неплохо ассимилировался в Турции. Для контекста мы, когда едем с и куда-то в такси, он уже спокойно разговаривает на Турест. И это одна из тем... Mm-hmm. А... То
0: есть он все таки а... крымский татар?
3: Нет, ты, я ну, не, не крымский слушая, татар. Там просто. там просто это тюркские языки, ты... Они легко усваиваются, если ты всю свою маленькую жизнь провел в, 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 в московской квартире, но при всем при этом к вам, Халимулай, вы молились, Аллаху, Так что да.
1: Так вот, по поводу твоего вот этого опыта и того, что ты уже говоришь на турецком языке, скажи что-нибудь. Нараба. Насасасаназа.
2: Насасасаназа.
1: Расскажи, как ты учишь язык и зачем вообще надо?
3: В Стамбуле, хотя город считается относительно европейско-балканским с определенных точек зрения, он не... Взрослые люди здесь не говорят на английском языке. То есть ты не можешь использовать этот язык для общения. В целом. Тебя мало кто понимает. Ты сам в как бы это убеждаешь, когда ты выходишь на улицу, пытаешься купить продукты. Ну, то есть тебя спрашивают всегда обо всем на турецком. Ты можешь не учить язык э, и ничего не понимать, о чем они тебе говорят, и не париться из-за этого. Я парюсь. Типа, я хочу знать, о чем они говорят. Мне интересно. Типа, они тебя спрашивают пакет. Сколько пакетов мне надо? Один, два, три, четыре пакета. Может, мне не нужно пакетов. У меня там, типа, рюкзак с собой есть. Э, ты едешь в такси, ты говоришь э, там, вперед, налево, направо, потому что это важно, когда он тебя везет и не знает дорогу, или там не пользуется чем-то. Ты можешь с ним поругаться, сказать ему «Ави!» Типа, не знаю, я банджи прайс, и он, и он начинает понимать то, что ты все-таки хотя бы чуть-чуть в контексте.
2: Я никогда не забуду момент, когда Тёма оправдывал попытку сбросить прайс, ну, который был поднят очень справедливо, именно тем, что он говорит, брат, мне тоже нужно что-то есть, мне тоже что-то нужно на стол класть. И вот это сказанное в очень простых словах, оно действительно подействовало. Нам как бы вернули ту дельту, которую он накрутил недослуженно, Просто потому, что тема ему доступно на турецком языке, объяснил, что, ну,
3: Он поступает чел,
2: я не, я не выйду из такси пока Шиш. вот так.
3: <laughs> Давай это...
2: ты признаешь во мне тоже актерность, ёпта, и, и мы закончим.
3: И очень многие люди, которые и здесь, и в Армении, мне кажется, на других странах, когда ты приезжаешь, начинаешь с ними говорить на их языке даже хотя бы очень вот так вот сковыми по чуть-чуть там хотя бы с каждой новой фразой. Например, в одном из текелей, в котором я постоянно покупал пиво, он меня постоянно самостоятельно учил турецкому языку. То есть, типа, я прихожу, и он мне говорит "Якшамлар", И я такой "Якшамлар". То есть, как бы, я еще не понимал, что это значит. А у меня уже такой «понял, не понял?» Так, и он как бы заново, то есть, чем чаще к нему захожу, тем больше мне дало какую-то информацию. Например, меня спрашивает, типа, «наса сын, как дела?» Типа, я ему говорю, «чувак, вообще без песенок отвечать, я только узнает, что это как дела». Он такой «им?». Я такой «им?». И у меня после этого сын сосын я такой сын сосын и... им, То есть, как бы, он тебя сам учит, и ты после этого, естественно, как бы, учишься и начинаешь ему заново. И вот сколько я ходил в этот текеле, в итоге мне, каждый раз, когда у меня видят я покупаю там пиво, мне делают стабильно на каждое пиво минус 5 пивов. Солидно? Не очень, но приятно. Это хорошо.
2: Там есть классный сегвей в адрес того, что еще происходит это в этом келе, в котором есть скидка на тачке.
3: Бля, сегвей, это хуйня, это на двух колесах? Да, тот же самый, тот же самый чувак, который э, меня учит э, турецкому языку, э, ненавидит арабов, поэтому. Турецкое
2: гостеприимство. It only goes so long. Поэтому я перестал туда ходить.
1: Да. Слушай, если говорить про ассимиляцию, э, у меня такое ощущение, что ты настолько здесь ассимилировался, что решил стать нелегалом.
3: Ты так ассимилировался, что просто решил Ну смысле,
1: если уезжать не хочется,
3: слушай, уезжать просто по большому счету некуда. То есть можно поехать, на мой взгляд, я пожил в Армении. В Армении круто, но мне очень многих вещей не хватает в Армении, поэтому я не хочу куда. Ереван. В Москву я точно не поеду, по политическим соображениям. Типа, я не хочу ехать в Москву. Типа, я ездил, когда у меня там была девушка, мы расстались, больше у меня нет никаких причин туда ездить. Типа, единственное, что я могу... Сербия в Сербию? Но в Сербию я не могу попасть без загрампаспорта. Поэтому мне нужно сначала получить загрампаспорт, только потом уже, Паш, поехать к тебе в Сербию. Ну, слушай, есть...
1: тебя могут депортировать в Сербию? У
3: меня нет иностранного, смысла, заграничного паспорта, поэтому я не могу департаментовать в Сербии, я же не могу туда по русскому по внутреннему паспорту поехать. Один куда я могу поехать по русскому внутреннему паспорту, это, по Россия, больше никуда. Ой, Россия, господи, Армения, больше никуда.
1: А что тебя ждет, как нелегал? Вот, допустим, завтра ты выходишь на улицу, я вижу, что ты не Слушай.
3: Меня, <свят> знаешь, меня здесь, как минигава, ждет исключительно большое большое счастье. <свят> я по-другому, по-другому не могу ответить на этот вопрос. Как, ну, ну, чего-то это ждет. Ну, самый крайний случай это депортация, если вопрос в этом. Да, самый да, если крайний случай про это...
1: юридические особенности. Вот, например, я просто поехал в Турцию, камень <свят> не дали, и принял решение. Да. остаться. А что... такие такие люди есть на самом деле. Таких довольно труд. много. Типа, что <свят> юридические. Uh, нелегалов слово какое?
3: Честно, честно... Uh... Для
2: нелегалов есть одна интересная история, я могу по три секунды, если вы позволите. Давай. Uh, я поняла, что мы те самые нелегалы, которых мы так сильно боялись, и на каких на, на байках, о которых нас, допустим, взращивали, когда в предыдущей квартире Тёмы в uh, суммарной площади где-то в 35 квадратных метров вписывалось где-то человек 7. И соседи в этот момент начали спрашивать, друзья мои, товарищи, а вас там вообще сколько живёт? Вот, и ты действительно начинаешь как-то умерять свою активность, начинаешь да. думать о том, в каком составе ты выходишь из дома вообще, как тебя видят, сколько шума ты приносишь, да? сколько проблем и сложностей, допустим, потенциально, как тебя интерпретирует это твое присутствие в таком большом составе, в такой маленькой квартире. Да, мы те самые нергалы, которые теперь шныряют по углам.
1: А угу. что с компанией случилось? Всех а, <свеч> Нет, не.
3: Ну, в смысле, так ты был в, контейн- в том числе и в рамках этой компании.
2: Паша позже Си- приехал.
3: <свеч> ну, <Но> я просто <свеч> к тому, что ты так раньше, ты был тем самым нелегалом, который приехал вписаться у тех друзей, которые там живут. Типа. Когда мы там приходили, что мы, мы жили в этой квартире, там в какой-то момент, там, там, в 3-4 дня было, там, в шестером или в семером. И мы заходили там, мы все время ходили пить, а потом возвращали, я сам в шоке.
1: Там типа, три кровати, как там, семь человек.
3: Не спрашивай, короче, там типа, там очень и, и вот так ты вот было, то, что мы заходим в, в подъезд в центре города, нас семь человек, условно, и мы такие, по-тихому, по по-тихому, по-тихому".
1: Как бы... Блин, я знаю, как называть этот подкаст. Тяжелая жизнь легала. Желая жизнь легала. Желая да.
2: Мне, мне такое рассказывали родители о том, когда они стимулируются в России, а, прочти почти то же самое, через что сейчас проходит Тема. Не попадаться в публичных пространствах, там особо больших нагруженных станциях метро, всегда носить с собой какой-то кэш, всегда носить какие-то доки, да. там липа не липа, чтобы что-то подложить, и что-то подстелить, какую-то простынку под взаимодействие с правоохранителями и так далее. То есть действительно
3: либо просто не выходить из дома.
2: Либо просто не выходить из дома, тоже как вариант, да. Но когда у тебя очная работа, как была стимуливаться, нет.
1: Ну да, да, Слушайте, мы говорили про Ереван. но прям буквально в двух словах. Вы И...
2: оба или...
1: Ереване. Расскажите, чем не устроил Ереван а, в сравнению с Стамбулом? Угу.
3: Ереван очень крутой город. И я знаю большое количество людей, которые там классно живут. Например, сегодня я тебе типа, показывал человек, который в открытом случае. Он в полном восторге, он тоже типа, сильно-сильно ассимилировался, ему там нравится. Мне нравилось в Ереване первые, наверное, полгода, потому что я родился и вырос в центре Москвы, то есть три садового кольца, у меня постоянно диск машин, много шума, много людей возле Курского вокзала, огромный атриум, типа торговые центры. Я еду к бабушке, три месяца там провожу, с удовольствием возвращаюсь обратно, затем вырастаю, пытаюсь делать какую-то свою хоббийную деятельность. Это нам на почве организации мероприятия, как амбиции. Нам, мои желания и диджейнга. А потом я приезжаю в Ереван, и я не чувствую себя там актуальным, ну, там, условно, на рынке. Типа, я не такой крутой, как, например, какие-то другие диджеи, которые там диджеи, свой музыкант. У есть знакомый один, который там играл практически каждые, там, типа, выходные. А мне нужно было прям как-то вот стараться это сделать. А, и в Ереване уже очень много музыкантов, хороших и диджеев. И ты как бы не хочешь туда, как бы, знаешь, как бы ну, взаимозаменять. что вместо этого поставят меня, например. Там. Или я играл наоборот в тех барах, которые, знаешь, ну, типа, открыли россияне. Я играл в этих барах, которые открыли россияне. И все. Типа, а так я... Ну и в одном баре я сыграл два раза. Ладно, два раза сыграл, который армяне открыли, очень старый бар, очень хороший. И второй раз тоже там лакши-бар, тоже типа, пару раз. Но даже это все равно. То есть я очень сильно привык к Москве. И не к комфорту, типа, Москвы, а просто по... Очень длинным прогулкам. Типа ты полтора часа хуяришь э, от академической до, э, до Кремля, например. Ну, прогулка такая. Или идешь по Мазерике, или идешь по бульварному кольцу с другом и пьешь водку. А в Ереване я не, ну, у меня так не получается. То есть там э, Кентрон, маленький район, и ты можешь <coughs> его пройти... Э, диаметрально? Да, диаметрально за ну, 30-25 минут. вот э, Только это во всем остальном он мне очень нравился Ереван супер э, Армения очень классно я знаю огромное количество очень э, хороших и людей которые я очень сильно люблю самостоятельно, еще и с моей прошлой жизни в основном, московской э, который мне вызвал неимоверное <coughs> уважение которые после всей этой своей московской жизни решили остаться именно там, потому что там тише, там лучше, там типа. Мои... У меня, другой, да, да, у меня другой взгляд. Мне хочется жестче, типа. Мне вот хочется, блядь, паспорт проебать и камень не получить, и вот сидеть, блядь, в квартире типа, подкаст записывать.
0: Понимаешь? И типа того. Что ты имеешь против подкаста?
3: Не-не, ничего, я просто говорю то, что мы могли бы записывать подкаст в Армении, но мы записываем подкаст в...
0: Я не мог, я все еще в Сербии. А, вообще, насчет всей вашей музыкальной деятельности, а, буквально недавно из а, Сербии не депортировали, но лишили ВНЖ человека, который устраивает антивоенные концерты а, российской национальности.
3: Хм. А как зовут этого российский националист с антивоенными... Не националист,
0: российской национальности. Это так сказать? Да, наверное, правильно, да? Короче, сказал, с российским паспортом.
3: Понял. Российский нацист, который ставит антивоенный концерт.
1: Блядь.
0: Вот. Не знаю, как его зовут, но, насколько я понял, это тот же чувак, который устраивает концерты «Нойза». И при этом, что самое забавное, я пока еще не гуглил ничего на эту тему, но концерты «Ноэза», насколько я понимаю, на данный момент не отменены. Mm.
3: Ну, слушай, а почему они должны отменяться? Он же просто организация занимался. Ну, сделал и сделал, а потом ехал.
0: Ну mm. что, mm. умер, умер. Чего бубнить? Ну, умер, умер. Не, ну проблема в том, что здесь все-таки точно так же власть, она понимает, кого нужно прикрыть вовремя, кого, кому нужно не дать поговорить лишнего, поэтому э, очень боюсь то, что в случае, если концертной ЗМС состоится, то там будет вся та же самая история, что и в России, э, все, я думаю, знаете о его судьбе, плюс-минус. Э, если наши слушатели не знают, вы можете посмотреть его э, интервью у Дудя, там все в красках описано.
2: Э. Можно вопрос А я хочу спросить всех присутствующих, э, в чем проблема с концертами Нойза? Ну, да, стройности в композициях, допустим, когда ты исполняешь это на самодельных инструментах, это очень громко рычит, не так уж и много, но если там какой-то политический подтекст, чтобы запрещать это в России, в Сербии, выгонять организаторов концертов, я даже не знаю.
0: По-моему, слишком тонкая, пожалуйста, поясни
2: но из музыка это то, что исполняется, говоря, без музыкальных плодов, без поправки на какую-то композиционную стройность, Ты просто делаешь очень большой, очень мощный поток э, звука. звука, желательно аналогового э, в людей, в ебучку. Э, и и это круто. Это, ну, это noise. Он вот такой, он harsh noise, я не знаю, melodic noise, Блин, мне, больше, noise". Знаешь,
3: мне больше понравился. У нас, э, у меня в квартире оставался один украинец, э, который здесь получил свой паспорт. И он сказал такую, на мой взгляд, замечательную фразу. Бля, я не понимаю, нахуй слушать Нойз. А вот играть его охуенно просто.
0: Классная фраза, я, пожалуй, запомню. Когда притащу свою гитару из Москвы, займусь именно этим.
2: Как раз рассказывал про то, что у него модуляция идет через изменение формы банки пива пустой. Нойз – это про смех и про такой фан, который ты извлекаешь из очень простых, сниженных предметов.
0: Лучше то, что он да, да, орал, Да, ралку
2: в банку с помятым пивом. Ну, Помятое
0: пиво. пиво. Это прям... Это, это пиво, да. Так, на самом деле мы уже записали материал на больше, чем час, поэтому э, думаю, что этот подкаст получился достаточно интересным. Э, все, кто нас слушал, пожалуйста, подпишитесь, лайкните, сделайте вид, что вы есть. Э, мы будем этому очень рады. Э, вот. С вами сегодня был я, Саша.
1: Да, я хочу добавить, что спасибо, что слушаете. Мы смотрим аналитику. Видим, что у вас становится больше. Это супер, очень радует. Поэтому, поэтому вот, собственно, был Паша и... Женя. И Тигргай. И Артем из Это
3: очень тонкая шутка, которую...